0: Transportando seguridad y confianza Visítanos en www.cerbosa.pe
1: Ladrillos
2: Pirámide 48 años construyendo los sueños de muchos peruanos Construye con el ladrillo
1: más seguro y resistente del Perú Llámanos al 660-2808 o al 660-2805 Construye seguro, construye responsable Ladrillos Pirámide, para un Perú que crece
0: Amigo agricultor, con Presa controla la mosca minadora en tu cultivo de papa. Presa cuenta con la tecnología que tu cultivo necesita para reducir el daño desde la primera aplicación. Encuéntralo en tu distribuidor de confianza. Ingresa a www.farmex.com.pe para mayor información. Farmex, tu guía experto. Mana, por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del
1: país. Prepago Chévere, ahora por tu recarga de 5 soles tienes más beneficios. Obtén TikTok y YouTube ilimitado por 3 horas, solo hasta el 15 de junio. Prepago Chévere. Vale para recargas realizadas el 26 de mayo al 15 de junio de 2021 por Prepados Stun Especial y Juerga. Vale navegando en 4G y 4.5G. Funcionalidades incluidas y restricciones en claro.p slash prepao chévere.
0: La emisora deportiva del Perú. Nada más amigos, regresamos nosotros a las 7 de la noche. Sigan con Radio ovación ya viene marcando la pauta. Donde se hace deporte, ahí está. Ovación. Primera edición llegó gracias a... meridianbet.pe ser Osa, peruanos como tú más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza ladrillos pirámide para un Perú que crece banderías etna la energía del Perú Inmunimet, laboratorio clínico más de 25 años al servicio de tu salud Unimac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada AOC, una marca para ver AOC una marca para tener con AOC es posible con la garantía y calidad de Farmex. nuevos cereales humana por una vida más sana prueba todos sus sabores libre de octógonos Y ropa interior y calcetines emperador 100% algodón peruano fabricadas y distribuidas en el Perú por Indutexa mundo ovación digital www.ovación.com.pe este es un espacio contratado radio ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa
2: a AOC, porque ya lo sabes, si quieres comprar un televisor Smart, con AOC es posible, siempre es posible con AOC. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más, bien marcando la pauta, Javier Sáenz nos saluda esperando que se encuentre muy bien de salud, instándolo desde esta humilde tribuna a continuar con todos los cuidados necesarios de bioseguridad, manteniendo el distanciamiento, utilizando mascarillas, si es posible, doble, si van a entrar a lugares públicos con protector facial. La crisis ha bajado, digamos, en cuanto a números, pero sigue estando bastante, bastante difícil la situación sanitaria. La única forma de salir adelante es cuidarnos a nosotros mismos y que el bienestar individual signifique el colectivo. Vamos a tocar el día de hoy un tema muy interesante que tiene que ver con los riesgos de la profesión deportiva, obviamente. ¿Qué requisitos médicos se necesitan para practicar deportes de alta competencia? ¿Y qué consecuencias puede traer el no estar preparado? Nosotros que cubrimos generalmente fútbol sabemos, por ejemplo, que a inicios de año, antes de realizar todo trabajo de pretemporada, los jugadores pasan por una exhaustiva revisión médica. Que va desde una medición física de rendimiento para medir los latidos del corazón hasta una revisión odontológica, que alguna vez me explicó un médico de equipo, tenía que ver con que si los futbolistas no tenían los dientes en buen estado, no iban a poder masticar los alimentos de una manera adecuada y ello no les iba a permitir absorber todos los nutrientes y proteínas que puedan contener estos entonces definitivamente para la actividad profesional y de alta y de alta competencia se necesita una serie de preparación y de revisiones médicas previas a indispensables para que el deportista se encuentre apto al 100% más ahora más ahora que sabemos todo deportista sea cualquiera su disciplina tiene que ser antes un atleta y después un técnico o un una persona con habilidades destacadas para un deporte en particular. Nos acompaña como todas las tardes y es un placer presentar el programa con él, mi amigo, mi compañero, mi partner, Giancarlo Oranda, Plaquito, ¿cómo estás? Un abrazo grande a la distancia.
3: Ay, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para toda la gente que nos sintoniza a través de los 620 de Radio evasión aquí marcando la pauta. Mucho más tranquilo, la verdad, hay que hay que decirlo, y, y cuando nosotros hablamos desde este lugar y damos las recomendaciones para que la gente se cuide es porque uno no sabe cómo cómo puede contraer el virus, ese virus un raro, ese virus muy raro este covid eh, y bueno ya nos hicimos la prueba todo negativo así que estamos menos nerviosos por así decirlo porque claramente uno también en esta espera y en estos días que tienes que que, que aguantar para para poder hacerte la, la prueba es, es preocupante, ¿no? Y sobre todo cuando uno se psicosea, yo soy muy psicoseado, Javi, y la verdad es que que más allá de que uno siempre trata de estar feliz, eh, los nervios a veces se apoderan de uno. Pero bueno, hablando del día de hoy, un tema súper importante, eh, considerando lo que viene de suceder con, con Christian Eric, ¿no? Y, y quizás una de las preguntas y, y se las vamos a realizar a, a, al, al invitado el día de hoy. Es que cada vez, se piensa, es, cada vez se piensa menos en el futbolista, ¿no? La cantidad de partidos que se disputan a nivel mundial, anualmente, es cada vez más una locura. Y existen otros deportes en los cuales el deportista, valga la redundancia, eh, puede elegir. A ver, en el tenis, un tenista puede escoger si participa en un abierto o no. En el básquet, si bien la NBA tiene un calendario apretado, los futbolistas normalmente se bajan de competiciones con selecciones porque lo que más importa en este caso... Son los Juegos Olímpicos, el Mundial no siempre va a todos, entonces uno piensa y dice, el fútbol, el fútbol explota a los jugadores, cada vez se disputan más partidos y este mercado ha hecho que, que lamentablemente ocurran situaciones en las cuales nos, nos duele ver, ¿no? como la que pasó con Eric en el último fin de semana. Seguramente vamos a conversar con un invitado de lujo el día de hoy, el cual nos va a poder aclarar nuestras dudas.
2: Me, me tenías, te digo viendo. No solo estabas nervioso tú, me tenías nervioso a mi amigo. Estaba muy preocupado por ti. No sabes el gusto que me da que estés bien de salud. Pudimos hablar los últimos días. Me tranquilizó saber que estabas bien y la verdad que fue un placer. Y ya nos vamos a ver más tarde, seguramente para saludarnos, manteniendo la distancia, pero con el gusto y con el placer de tenerte de tenerte de vuelta y te felicito por esa responsabilidad que has mostrado estos días, no solo por ti sino por el resto de tus compañeros, un gran... como en todo, en todo, lo que hace Platito. Así que te gusto, te gusto que se de vuelta. Y en cuanto a lo que marcábamos, y es verdad, el fútbol muchas veces demanda un esfuerzo extra al que puede ser, al que puede realizar un ser humano promedio. Vimos el caso de Eriksen, el fin de semana en la euro que conmocionó, creo, al mundo entero y nos lleva a preguntarnos si es que se están realizando o si es que se necesitan realizar, en todo caso, mayores estudios previos al de una competencia internacional o, en fin, al, al, al deportista que va a participar en la alta competencia. Acá en el Perú tuvimos un caso, creo yo, podríamos decirlo emblemático e ilustrativo, con Jack Durán, mucha gente no lo sabe, pero Jack Durán no pudo jugar en primera división durante muchos años porque él tenía, y lo digo porque es algo que después se hizo público, él mismo lo ha contado, así que no, no estoy cometiendo una infidencia, pero él cuando llega a la San Martín, seguramente el doctor Raúl nos va a poder ampliar, hace delimitado el día nos va a poder ampliar un poco sobre el tema, pero él tenía un problema al corazón, que si no lo resolvía, que si no se lo trataban no podía estar en la alta competencia, por eso es que él jugó durante muchísimo tiempo la Copa Perú, entonces creo yo que es un tema interesante el saber cuáles son estas restricciones y esas condiciones médicas y altas que un deportista o una persona tiene que tener mejor dicho para considerarse un atleta de alta competencia y participar en ello.
3: Sí, y a ver, eh, te pongo otro ejemplo. Ángel Correa, el jugador del Atlético de Madrid se detectó un problema, un problema cardíaco y pese a ello se dio el traspaso y, y bueno, parece que lo pudo solucionar, pero cuando él parte de San Lorenzo, al Atlético de Madrid, tenía un problema cardíaco también. Y no estamos hablando de temas menores, ¿verdad? estamos hablando de, de problemas que, que te pueden costar la vida. De hecho, ha, ha, ha pasado lamentablemente y, y, y bueno, son situaciones que, que han dejado una huella y han, han hecho que cada vez eh, se recurran a más y más exámenes para evitar que esto se repita, pero el tema de las lesiones, el tema de la, de, a ver, de problemas cardíacos, han, a ver, siguen muy lejos, por ejemplo, en Vélez, en el Vélez de Abraham, un eh, Dios Central, se me fue el nombre, te lo voy a confirmar en unos minutos, que fue cuyo traspaso se dio a la Atlanta United, de los Estados Unidos el equipo de, de Gabriel Zayt y cuando dio el, el, el a ver él jugaba en Vélez, en la primera profesional era titular Janetti Janetti el salario central lo vendieron y Estados Unidos lo devolvieron porque tenía un problema y no pasó la revisión médica entonces estamos hablando de que cada vez los análisis y cada vez para poder disputar para poder estar en el, a ver en el primer mundo al primer nivel los exámenes son más minuciosos y uno tiene que estar preparado para ello no ahora en la selección se mide el pliegue un futbolista tiene que estar al 101% para poder jugar en la alta competencia después si quieres ser uno más del montón te va a alcanzar con lo mínimo no pero pero ya depende de cada uno en qué nivel quiere competir
2: y sobre todo por las lesiones que se pueden dar a futuro, las lesiones y las dolencias que pueden darse a futuro, el caso de Ersten como lo decía hace un momento ha conmocionado el mundo entero, porque los ojos están puestos en este momento en la de Euro, como cuando se juega un Mundial, por ejemplo, pero ¿cuántos casos como comunes habrá de jugadores que están dispuestos, como cualquier ser humano que pueda tener una dolencia previa, y que se tendrían que tratar antes de, que se tendrían que diagnosticar, tendría que haber un diagnóstico de cada jugador, porque no nos olvidemos que son seres humanos, como nosotros que pueden tener alguna dolencia previa y no conocerla, no tiene eh, la persona no tiene por qué saber, digamos eh, alguna algún padecimiento que tiene. Muchas veces somos muy autosuficientes en el sistema, le damos muy importancia, a, muy poca importancia a lo que significa la medicina preventiva, que es fundamental. Muchas veces los médicos nos dicen la mejor forma de no lamentar es prevenir. Hay que hacerse estudios anuales. Esto más allá del tema deportivo, hablo de cualquier persona mucho más, como lo decía ya hace un momento, si va a estar, si va a estar expuesta a la alta competencia. En la que sabemos se requiere un esfuerzo muchísimo mayor al que cualquier persona puede realizar en sus actividades de la vida diaria. Bueno, vamos a tener un invitado que nos va a ampliar más detalles sobre el tema. Vamos a tocar varias aristas, seguramente algunos ejemplos, con la experiencia que tiene, porque es un médico deportivo que ha tenido la oportunidad de trabajar en selecciones de menores, en selecciones de mayores, en el Perú, en varios clubes de nuestro fútbol, así que va a ser muy ilustrativo, muy rico conversar con él para el programa. Vamos a ir a la primera pausa y del mismo recordándoles como siempre que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos, pero en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso, visite enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara. sencilla y sigue didáctica, en enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com Suscríbete también a su canal de YouTube. Todos los jueves, los chicos, estrenan videos. ¿eh? Videos ilustrativos, didácticos, geniales para cualquier persona en general. Enterarse.com, sabes más que
0: si sí es mejor. Pausa, ya volvemos. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto, color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
2: 10, 12 y 17 de la tarde o luego. Estamos en una edición más de marcando la pauta del día de hoy hablando de los lo riesgos de la profesión deportiva. ¿Qué requisitos médicos se necesitan para practicar deportes de alta competencia y qué consecuencias puede traer el no estar preparado, no estar reglamentado? Nos acompaña el día de hoy un médico deportólogo, el que ha tenido la oportunidad de trabajar. Yo lo decía en el primer bloque del programa en todas las categorías de selecciones menores ha sido el médico de la selección mayor durante el proceso para Sudáfrica 2010, con el profe José Guillermo del Solar, con Marcelo Antellano como principales digamos referentes del, del comando técnico, ha trabajado en el universitario de deportes, y deportivo municipal durante muchos años en la Universidad San Martín, y sobre todo es una gran persona. Ahora escritor también, tiene un libro del que vamos a hablar seguramente al final, muy recomendable, ya estoy en el 75% de libro y es absolutamente recomendable para todas las personas que gustan del fútbol y las que no también me refiero por supuesto al doctor Julio Grados, ¿Doc, ¿Cómo le va? Javier Sánchez y un abrazo la saluda un placer, un abrazo a la distancia
4: Qué gusto Javier escucharte, eh, muchas gracias por tus palabras eh, bueno, siempre es un honor hablar con ustedes y de algo de un tema pues que realmente ¿No?
2: Un, un tema importante, creo yo, por sobre todo las consecuencias que puede traer el no estar adecuadamente diagnosticado y preparado para la alta competencia en lo que respecta a términos médicos. ¿Hay doc, una serie de requisitos que tenga que tener una persona para practicar el deporte de la alta competencia en lo que a términos médicos si, se, se refiere?
4: Sí, totalmente, y no solamente de la edad adulta, sino también de los juveniles. Siempre se exige, o si siempre hay estas muertes súbitas o estos accidentes súbitos, como fue el caso del chico este danés, eh, se asocian con problemas cardiológicos. Entonces, para esto se exige y se debería exigir en todos los países realmente una electrocardiograma y una ecocardiografía. Es importante la presencia de un defibrilador, que fue al final lo que le a este chico pero también es importante aumentar la cantidad de pruebas diagnósticas, de repente asociarle una prueba de esfuerzo o un holter, no que mide también el, el ritmo cardíaco. Doctor Bravo, ¿qué tal, cómo le
3: va? Muy buenas tardes, eh, ya los saluda. Eh, a ver, ¿cuán importante es que los futbolistas tengan conocimiento de, de estos, a ver, del PCR que se hizo en este caso para salvar a a, a, a Eric, perdón? ¿Y, y cuán es, cuál es, cuál importante es que ellos, que exista este coaching, por así decirlo, para que ellos estén preparados para este tipo de situaciones? Porque, a ver, eh, lo que pasó con Eric. Eh, no es algo que suceda todos los días pero es algo que puede suceder, que puede pasar y en este caso la la actitud rápida del de capitán Jaez le termina salvando la vida claramente con la, de la ayuda de los médicos pero en este caso si no se le pone en una posición adecuada, si no se reacciona a tiempo eh, puede ser grave
4: eh, totalmente, ¿cómo estás? señor es Carlos, mucho gusto eh, realmente los minutos que contamos son muy pocos se habla de tres minutos, otros de cuatro, y cuando ya pasan los cinco, las cosas tienen consecuencias funestas. Eh, es muy cierto que el médico, para empezar, es debe ser la persona que lidere esto. Pero también eh, el kinesiólogo que está acompañándolo, y también la mayoría de personas debería tener un conocimiento mínimo de eso. Porque pueden ayudar, como fue el caso del capitán del equipo danés, ¿no? que lo puso en una posición adecuada, que es de costado, no puede estar ni boca abajo y tampoco boca arriba, porque hay problemas de aspirado eh, con algún contenido alimenticio o de la lengua que puede trabar la, las vías aéreas. ¿no? Eh, es muy importante conocer, por eso que a un tipo de curso que, que hemos hecho a nivel de federación, asociación, sería muy importante refrescar, ¿no? Porque estos temas solamente aparecen cuando ocurren desgracias o cuando ocurre una emergencia como el caso del partido pasado. Entonces, lo que tú dices es muy importante, ¿no? Debe haber un conocimiento mínimo. Yo hablaba con un jugador que está actualmente viviendo en España y me decía lo mismo. O sea, todos los deportistas que están alrededor, incluso la gente auxiliar, debería tener un conocimiento mínimo de eso.
2: Doctor, ¿y se pueden prevenir eh, eventos como que este ocurrió... El último fin de semana con Edison, que, digamos, ha conmocionado al mundo entero, a los que gustamos del fútbol, porque los ojos están puestos ahí. ¿Cuántos casos como esos se claro. harán en el deporte de amateur? No no lo sabemos, pero ¿se pueden prevenir con un adecuado diagnóstico previo?
4: Claro, esa pregunta es muy importante. Es la pregunta, digamos, del millón. Imagínate, si estamos en la Eurocopa con un partido de primer mundo, si vamos a comparar con un partido sin ser peyorativo, pero es la verdad, o sea, hay menos cuidados a veces en un partido de, pro, de una provincia, o qué sé yo, de otro país, en un sitio alejado. El, el... Siempre hemos repetido eh, que el llegar al 0%, o 100%, como quieras llamarlo, de seguridad en un tema cardiológico, que es la mayoría de veces que pasa, es muy difícil. Porque no todos los futbolistas eh, tienen que ser llevados a un examen invasivo, por ejemplo cardiológico, ¿no? O sea, siempre hay un porcentaje mínimo que se te va a escapar. La prueba está en este chico. Este chico ha jugado, juega en Italia, juega en la selección, tiene varios años, pero pues, sin embargo le pasa. Entonces, no es que el deporte le provoque esto, pero sí es un, digamos, un detonante en el momento que pueda, no sé el diagnóstico definitivo, pero yo asumo que hay eh, un cuadro marcado. Acá hay tres o cuatro posibilidades. Cuando hay un paro cardíaco, como es el caso, y lo ha dicho el médico de la selección, Danesa, la puede ser, uno, por problema congénito de corazón, que no ha sido bien diagnosticado, o no ha hallado, porque, repito, se puede pasar. Dos, puede haber una alteración del ritmo cardíaco, un ritmo eléctrico, que a veces puede fallar en determinado caso. Tercero, puede ser un caso de válvula que es más rara, pero puede haber un plato de válvula, ya sea mital o tricúspide Y la cuarta causa es un caso de hipertrofia miocárdica, que es también un poco más frecuente y que ha sido motivo de, de algunas muertes. Acuérdate el caso de antiguo de Funes, en River, el caso de un africano que pone en partida contra Colombia, de FOE, me acuerdo, y el caso triste de, de, de Puerta, en Sevilla, que era un problema congénito que le, le da un paro cardíaco en cancha y sale caminando, de la cancha y se da un en el tamarín. ¿no? Eh, hay, hay que tener mucho cuidado el conocimiento de eso.
2: Ahora, doctor,
3: con autorización de, de la familia de Erickson, eh, el médico reveló los segundos, que las cosas que pasaron en esos pocos segundos, esos pocos instantes, y él habló de devolverlo a la vida, que en algún momento dejó de respirar y dejó de dejaron de sentir los latidos. Eh, es permanente el, el relato y, y cuéntenos un poquito cómo, cómo esto sucede y, y cuál es la importancia del fibrilador que se habla tanto y que que ahora es una exigencia máxima, perdón, mínima en, en los partidos de fútbol.
4: Claro, eh, lo cierto es que una parada cardíaca, obviamente cuando hay una parada cardíaca no hay... Pulso y es, una, es un camino al desenlace al fatal. O sea, es por eso ahí la sangre fría de que debe tener los profesionales de la salud. Tú te fijas cómo los jugadores, pues a veces se tocan de nervios y tienen todo el derecho porque no tiene nada que ver con la medicina, pero actúan de una manera coherente, ¿no? O sea, cierran la escena como para evitar un poco el morbo, ¿no? Tal vez de repente eh, eso es lo que se le, le, le nacía en ese momento, pero el médico actuó muy bien pero eh, siempre es bueno exagerar eso eh, 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 ha habido una parada una parada cardíaca entonces vayamos a, a hacer exámenes autivos y una serie de cosas pero no te olvides que el desfibrilador es una solución como en este caso pero a veces no 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 sale con ni siquiera con un desfibrilador acuérdate el caso lamentable del chico eh, no me acuerdo el nombre de cristal que murió en Cusco su padre era muy amigo mío, él se usó el esfriador y no, no salió la parada cardíaca. Entonces, yo voy a, a, al hecho de aumentar las pruebas diagnósticas. Obviamente tener un esfriador, pero no es la solución definitiva. Porque muchas veces no es suficiente. No hay que tener un jugador con probabilidad de riesgo cardíaco en cancha. Y eso se hace
2: aumentando las pruebas diagnósticas. Sí, Gianfranco si no me equivoco fue el chico que, que falleció lamentablemente de Sporting Cristal en el en el 2011. si no me falla la no no, la no, memoria no ya, ya de memoria
1: Franco
4: murió falleció un accidente si no me equivoco otro chico ahorita se me viene a la mente unos su papá joven de profesor Lima hace muchos años clavijo ¿la clavijo clavijo claro
2: clavijo clavijo la la, la dijo, la dijo, sí que muere fallece lamentablemente en la, en la en una en una cancha de fútbol y y son son hechos que uno los los encuentra ahora aislados pero que se pueden replicar muchísimas veces en, en el fútbol y sobre todo en el deporte de la alta de la alta competencia. Ahora doctor, ¿la responsabilidad pasa únicamente por el equipo médico de cada institución o es una responsabilidad compartida para estos diagnósticos?
4: Yo creo que es bastante, y gracias por la pregunta, porque eso es un todo, estamos hablando de muerte súbita en deportistas, pero también pasa eh, en cualquier persona, acuérdate el caso fatídico de Anel Peredo pero puede pasar a cualquiera, o sea, vayamos a la conciencia de la población de que se haga primeramente un estudio cardiológico, una evaluación cardiológica una comida más sana, y una serie de cosas, practicar deporte de forma continua porque eso ayuda, evita el estrés, el tabaquismo, las grasas y todo eso pero si hablamos netamente del tema futbolístico, pues acá hay un todo de, de, de responsabilidades para empezar darle más importancia al departamento médico de los clubes exigir como se dice de a que haya un equipo médico profesional con experiencia yo no quiero hablar mal de nadie acá pero yo sé que hay clubes que tienen médicos que recién han acabado y eso no debe haber una actualización y una experiencia sobre todo porque el caso le puede ocurrir a cualquiera
2: Doctor, una de las preguntas que, que ha
3: recorrido el mundo, creo que quizás es la menos importante, pero, pero se lo pregunto a, a base a su experiencia, y si Erickson después esto podría volver a jugar. ¿Tu experiencia qué le dice?
4: Mi experiencia me dice que tenemos que esperar, porque el diagnóstico es lo más importante. Pero, pues, este... Ese es un tema de decisión personal entre el paciente, el futbolista y el médico. Obviamente, y el médico especialista, el cardiólogo, me imagino que es el que tiene que evitarla. Pero todo está en base al diagnóstico. Si es una hipertrófica miocárdica, pues definitivamente va a ser poco complicado. Si es un trastorno eléctrico, como lo he mencionado, de repente es un tema más, un poquito más manejable. Si es una enfermedad valvular, pues hay soluciones. Eh, y finalmente ese es un tema pues, este, de... De, de, de válvula de diagnóstica, o sea, depende del diagnóstico en sí. Pero yo lo veo a lo lejos un poco complicado, ¿no? Porque hay que pensar en la familia, y es, es un tema pues, de, de... acuérdate el caso de Funes? Funes fue el goleador en River, año 86, él se retira del fútbol y fallece a los dos años por una infección de, de una operación de válvula, sin jugar fútbol. Entonces es un tema ya medio complicado que acá más, pasa más del querer jugar otra vez que el tema de la vida en sí la persona. ¿no?
2: El búfalo cune, tremendo ¿no? cuentan sus compañeros que era espectacular verlo llegar al entrenamiento armado, incluso. Un hombre con una con una garra terrible, pero que lamentablemente nos dejó ya hace, hace algunos años. Doc, yo le quería hacer una pregunta que es motivo de debate muchas veces cuando se habla de este tema. Y en general, no sé, la, la, la opinión médica y, y con un conocimiento como el tuyo creo que nos puede ayudar a esclarecer las dudas respecto a ello. ¿Usted siente que se está abusando un poco, que se está sobrecargando de competencias al futbolista de hoy en día? Digo, porque en Europa se juegan tres torneos en paralelo, a veces cuatro, dependiendo del país en que militen los jugadores, salen algunos de esa temporada dura y tienen que ir a campeonatos oficiales con sus elecciones o jugar partidos amistosos. Prácticamente no es tan, el futbolista de hoy en día es algo a fin de año en algunos casos. ¿Se está abusando o es algo que se puede dar con el cuidado, con el cuidado pertinente?
4: Yo creo que en FIFA y Comebol existe una comisión médica, que son, hay médicos muy capacitados, que obviamente tienen que ver, eh, en primer lugar, la salud, los futbolistas, más que el tema eh, económico de intereses que hay, que muchos y eso nadie lo puede negar. Entonces yo me siento un poco así, incómodo cuando eh, opino, por ejemplo, con el tema del COVID, que haya pruebas así, pruebas así, a uno lo ven como que está en contra, pero pero la salud es muy importante. Lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Eh, a veces la, la, las competencias están aquí y allá y eso sumado a todo el riesgo que todavía hay este con el con el virus, pues sí me pienso pienso yo que debería que debería un poquito reajustarse en ciertas cosas y, y poner como primer lugar la salud del deportista, ¿no? Ahora tú hablas con un futbolista y me ha pasado por ejemplo acá en chicos peruanos y te dicen, bueno, yo quiero jugar, Julio, ¿no? O sea, ellos asumen todo el riesgo porque es su vida, es su trabajo, ¿no? Entonces, yo pienso que las pautas deben partir de a nivel médico o dirigencial, ¿no? Tanto en FIFA como en como...
2: Doctor,
3: el caso de Jefferson Farfán, que que tiene un problema en la, en la rodilla, que habla de, del cartílago ya desgastado, y, y, a ver, no solamente para para ponerlo en, en, con nombre propio, sino en general. ¿Es difícil para el futbolista que cuenta con muchas lesiones aceptar la realidad de que quizás el momento de decir basta llegó por una lesión? ¿Es, es aún más difícil cuando es por una lesión que cuando es por una edad, por ejemplo?
4: Sí, es, es un tema complicado. Yo la verdad no quisiera hablar mucho de ese tema porque... A veces preguntan ustedes, y yo con todo respeto doy una opinión personal, pero a veces parece que otras personas son muy sensibles, que no les gusta que yo opine, y sobre todo si hay médicos, de por medio, ¿no? Pero si hablamos en forma general, eh, eso creo que depende mucho de la persona del futbolista, ¿no? Eh, hay, hay personas futbolistas que puedan tomar eso de una manera, como un proceso en su vida, ¿no? y encaminan el tema de una lesión pues a, a otra 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 fase no como tipo de entrenador dirigencial gerencia qué sé yo pero para otros puede ser muy, muy complicado no eh, pienso que eso depende más de la persona no de la inteligencia que tiene para manejar eso. pero pienso que si ha estado 20 años eh, actuando en primer nivel pues debe ser un poquito eh, difícil aceptar no yo pienso que ahí sí hay que pensar mucho en el futuro de la, de esas rodillas, porque no es igual una vida y una rodilla a los 37 años que a los 50 o 60 ¿no?
2: no qué bueno que toque el tema, el tema Yanga, porque más allá de, de, de los diagnósticos de algunas dolencias congénitas que pueda tener el jugador, el tema muscular me parece también es importantísimo por la actividad física que ellos desarrollan. Hay, no, no voy a hablar de nombres en particular para para no entrar en detalles ni, ni, ni digamos, eh, generar polémica. Pero hay manera de predecir cuando un futbolista o cuando un muchacho comienza la actividad deportiva profesional en el fútbol, de darse cuenta que puede ser más propenso a, a adquirir lesiones de este tipo por una contextura ósea, por problemas que puede haber tenido el chico. Se lo pregunto porque incluso tuvimos el caso... De, de, de Iván Muro, que él mismo decidió retirarse por una serie de lesiones que lo aquejaron desde muy joven. Entonces, sin entrar en el tema particular, pero hay forma de prevenir, o sea, más que de prevenir, de darse cuenta que un chico que comience en la actividad deportiva, en la actividad futbolística, puede estar más propenso a adquirir, a sufrir esta clase de lesiones, ¿Te refieres a lesiones musculares o...? De sí, tipo? sí, a lesiones musculares y, y ponía el ejemplo de Iván por por la cantidad de, de, de lesiones que él tuvo y que lo han llevado a tomar una decisión lamentable de pero, retirarse del fútbol a los 27 años, algo poco usual. Claro,
4: pero, claro, pero Iván, este, que yo sepa, más han sido temas articulares de rodilla, este, que musculares, ¿no? Pero sí, la pregunta es importante. Eh, yo me acuerdo el caso de Roberto Velar Él llega a San Martín muy muy chico No muy chico, pero era joven en el 2007, si no me equivoco eh, Y bueno, eh, tenía un tipo de lesiones musculares repetitivas Que en algún momento en Alianza también lo pasó eh, Pero se le puede... Esto más depende de un, de un estudio bioquímico de una, un trabajo en conjunto entre el médico, el jugador y el preparado físico se pueden hacer estudios eh, físicos, bioquímicos de CPK, uria, lactato pero no es tan rígida la cosa yo pienso que es un compendio de ese triunvirato que te he dicho la prueba está que Roberto sigue jugando hasta ahora en el municipal, un saludo para mi amigo que me está esperando su partido de tenis que me prometió hasta ahora pero él sigue jugando eh, Ahora, los chicos que, 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 que recién están formándose, sí es bueno, por ejemplo, que practiquen una especie de trabajo de fortalecimiento de gimnasio con buena técnica, que no se veía en los tiempos que yo estuve los juveniles, ¿no? Eso te, te te fortalece el sistema muscular y te previene de lesiones articulares, de, inclusive de menisco, ligamento cruzado, porque tienes una musculatura acorde. Eso y el estudio de un tema de una salud higiénico eh, bucal, de, de pocas caries, te va a hacer que el músculo sea fuerte y que tenga un futbolista pues sin muchas lesiones musculares. ¿no?
3: Ahora doctor, hemos hablado de las lesiones cardíacas, hemos hablado de las lesiones a la rodilla, y todas estas, y creo que toda lesión en un deportista, afecta a algo que muchas veces, pocas veces se piensa pero también tiene que ver con con, con la medicina y, y, y con el a ver con la importancia del deportista, y eh, lo mental entonces cuán fuerte tiene que ser también el médico en el aspecto mental para poder saber decirle al deportista lo que tiene cómo decírselo y, y cómo estar a ver el que va a estar en el día a día es el médico entonces, ¿cómo saber afrontar ese día a día también? ¿Cuál es la importancia del aspecto
4: psicológico de este sector? Yo siempre he dicho que la parte más difícil de ser médico en el fútbol es manejar el entorno. Más que saber mucho teoría o saber operar muy bonito, es, es manejar ese entorno, porque hay, hay muchas presiones, no solamente de futbolista, del dirigente, entrenado, preparado físico de los colegas que están atrás ahí esperando que te caigas y, y agarras tu, tu puesto. Eh, es muy importante la parte mental. Hay que empe empezar conociendo a los jugadores, quién tiene el umbral de dolor bajo, quién tiene el umbral de dolor alto, quién se queja de una cosa que no puede ser importante, o quién no se queja de algo importante y quiere seguir jugando y que se queda callado. Re reconocer una fatiga muscular. O sea, eh, el, el aspecto psicológico es muy importante. Sobre todo para manejar un umbral de dolor, por ejemplo, después de una operación de atroscopía. El chico puede jugar a las dos semanas o puede jugar al mes. Esas dos semanas son vitales para el, para el entrenador. Eh, es muy importante. Ahora, eso se debe manejar eh, inicialmente con el entrenador, el médico y el jugador. Cuando hay un psicólogo, pues debe ser para, pienso yo, para casos puntal, puntuales. No, no tanto ser parte de un comando técnico no eh, yo pienso que ahí eso va a hacer que el futbolista se sienta que hay una relación un poco más cercana con el, tanto con el técnico como el médico
2: la penúltima de mi parte no, la penúltima que tengo, que tengo una final pero hemos hablado de todos los riesgos que existen en el deporte profesional en el deporte de alta competencia en el deporte amateur el riesgo es mayor al no existir ese trabajo de prevención, al no existir el diagnóstico, y con deporte amateur me refiero no solo al que no está federado, sino a la actividad física que puede realizar cualquier persona por intentar un estilo de vida sano o sana que es totalmente recomendable me imagino, pero que muchas veces se tiene que realizar con las prevenciones adecuadas, ¿no es cierto? Porque si hay riesgos en deportistas de alta competencia que pasan por exámenes médicos previos a mucho más, me imagino, en un deporte amateur o en una actividad física del día a día.
4: Total y absolutamente cierto. Si tú haces una, o si ya oye una estadística de los pacientes que van a la consulta particular, pues de 10, 9 son aficionados eh, Tienen mucho más riesgo de lesionarse. Uno, por la menos eh, fortalecimiento muscular. Dos, por el tema eh, cardiorrespiratorio que no entrenan todos los días eh, es mucho mayor riesgo entonces hay que tomar la conciencia primeramente de un examen cardiológico que es la primera causa de muerte súbita y luego pues hacer un estudio al, de la parte del locomotor como está las articulaciones el sistema muscular y eso los todo lo hace. sí pero es muy cierto el, el deporte aficionado hay que tenerlo bajo la lupa
3: doctor ¿Cuánto puede afectar a, a los deportistas, en este caso, por ejemplo, a algunos futbolistas en equipos como Alianza Universitario, esta para larga de un mes y que luego existan compromisos en forma continua? ¿Eso les va a permitir? ¿Los va a fortalecer o les puede jugar en contra considerando después y, y la continuidad de los compromisos que, que van a tener?
4: Claro. Yo no creo que sea un problema tan serio ya pasamos lo más este difícil, los dos meses que estuvieron encerrados y todos teníamos temor pues de cómo iban a retomar el tema del deporte, deporte profesional. Pero ahí los profesores de educación física pues eh, demostraron su capacidad de, y, y se vio en la cancha que hubo una cierta lesión pero no fue una cosa digamos tan frecuente no como personalmente tenía ciertos reparos yo pienso que esta para pues este va a tener que ser hacerse una nueva temporada entre comillas pero eso es materia netamente preparado físico y hay muy, buena, muy buen nivel tanto peruano como extranjeros acá en el campeonato
2: nacional Doctor, y la última de mi parte saliendo un poco del tema porque es importante también hablar de, de la nueva faceta que voy a tocar y que le quiero contar a la gente que tiene usted ha escrito un libro. Ahora, dicen que en la vida hay que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. No sé si plantó un árbol usted, pero si lo plantó ya, ya completó el ciclo. Y es un libro bastante bueno, que además nos ayuda a llegar a esas zonas del fútbol a las que no se tienen acceso, y que gracias a su profesión usted se ha tenido. Se llama Los Meniscos del Fútbol Peruano. Estoy al 75% del libro, absolutamente recomendable. Quería que nos cuente, por favor, brevemente que nos van a dar el tiempo pero creo que es una historia que puede animar a quienes nos están escuchando a adquirir el libro y a leerlo usted fue médico de Diego Armando Maradona una noche, año 2006 yo estaba en el estadio era un, un casi adolescente de 17 años estuve en la Tribuna de Oriente viendo al, al más grande de todos que fue Diego Armando Maradona sin saber que años más tarde iba a conocer e iba a entrevistar a quien fue su médico esa noche ¿cómo fue su historia?
4: Bueno, Javier, gracias por tus palabras. Eh, debo decirte que el árbol está acá a mi costado y mañana o pasado lo estoy plantando. <risa> <risa> eh, eh, bueno, sí, la verdad que cuando empezó la pandemia eh, yo digo, tengo que hacer algo, porque la verdad no no podía salir a operar y lo único que se me ocurrió es empezar a ordenar un poco los artículos eh, en miniatura que tenía. Lo empecé a ordenar y a rodearlos de... De más cosas, me asesoré con dos chicos periodistas, Quique Laos y Renzo Gómez, y me dijeron: Bueno, Julio va a escribir, pero tiene que ordenarme, tú vas a escribir. O sea, ellos, o sea, yo escribí todo, trabajaba cuatro horas por día, y al final yo a luz este, este libro. La verdad, estoy satisfecho, he luchado mucho por no romper códigos, a veces los rozo, a veces, por eso pido disculpas en el prólogo, o se libro el prólogo. Eh, a veces gente muy susceptible me ha llamado Pero le explico que es con toda la buena onda De tratar de Introducir al lector En un ambiente que no está acostumbrado A estar Yo tuve la suerte de 30 años de estar Y me gustaría que la gente Un poco se sitúe en esa situación no Esté en esa situación Y se mejoren unas cosas que pienso Se si deberían mejorar Ese es todo el objetivo del libro No es contar chismes por aquí romper códigos es lo, lo, es lo otro eh, bueno, y lo de Maragona sí. Yo cuando estuve, yo era así como tú eras hincha, yo era más hincha. Y yo lo veía, pues, de, de joven jugando, ¿no? Una vez lo vi cuando debutó en News Tuve la suerte de estar en Buenos Aires, en la calle Independiente. Después verlo ya a mi costado fue, pues, ya te imaginarás, ¿no? Y ahí, por eso trato de un poco relatar todo lo que le pasé al lado de, de Diego. ¿no? Perfecto, doctor.
3: Le agradecemos la comunicación, le mandamos un abrazo enorme, como siempre, usted con la muy buena predisposición para conversar con nosotros aquí en la radio, y la mejor de la suerte.
4: No, por favor, un saludo a ustedes, yo siempre siempre me gusta un poco conversar, lesiones, siempre, silencio no es buena consejera de nadie, siempre es bueno hablar, conversar, dar una idea y sin que eso afecte a nadie, con todo gusto. Un abrazo para los dos.
2: Un abrazo grande, o, y con el respeto que siempre es lo caracteriza. Un crack, el doctor Julio grado y un placer, un honor siempre conversar con él, además ilustrativo, para todos los temas de medicina deportiva, que nos como comunicadores y como periodistas que nos dedicamos a cubrir el deporte a diario. Vamos a ir a la última pausa del programa, recordándoles como siempre que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien, lamentablemente, con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso...
1: y en nuestro canal de YouTube en contexto,
2: bien volvemos dos y cincuenta de la tarde, estamos ya en el último bloque del programa, cada vez más cerca y Anta, el debut de nuestra selección en la Copa América más allá de que hay euro hoy de, que se está jugando, el partido creo yo de la fecha entre Francia y Alemania estamos a dos días del debut de Perú en la Copa América y nos tocó bailar con la más difícil en el primer partido, ¿no? el otro día lo conversamos, dijiste una frase que creo grafica la situación que Dios nos agarre confesados y que nos ayude en ese partido, que selección elección la de Brasil puso toda la carne, no se guardó nada
3: sí, sí, sí y, y, igual y tranquilos ¿ah? eh, yo prefiero, a mí a me va a Brasil en el segundo partido no me lo des necesitando una victoria porque, porque hace siete ¿no? Eh, y bueno Perú creo que es un equipo que que hizo las cosas bien ante Ecuador se repetiría el equipo eh, había probado con Iberico por izquierda parece que va a volver a Cueva y, y se repetiría el equipo que que ganó ante, ante Ecuador en Quito estábamos a, a, mientras estamos en la radio, claramente, viendo el partido de Francia y de Alemania es una locura. La verdad, Javi, no sé si opinas lo mismo, pero cada cada vez parece que jugaran otro deporte, cada vez más. Estamos muy lejos en Sudamérica y sin y, y, ánimos de que nadie se enoje. Eh, uno ve la Copa América y a veces le provocan arrancarse los ojos. Y, y ve el Francia-Alemania y, y, y parece otra cosa, ¿no? Eh, creo que... La, a ver, el último Mundial que ganó un equipo sudamericano fue Brasil en el 2002 cada vez estamos más lejos, de verdad, futbolísticamente estamos, yo creo que en Argentina depende de Messi y en Brasil depende de Neymar, y acá agarras a Francia y tiene 14 jugadores buenos, 20 jugadores buenos, y arma equipos, ¿no? Y, y creo que, perdón, me salió un poquito el tema, pero es, es inevitable hablar al respecto porque uno ve y parece la verdad que estuviera jugando otra cosa.
2: No, y es cierto, sobre todo por la dinámica y la velocidad con la que juegan estos equipos, porque uno muchas veces habla de la pelota bien jugada, de las paredes y pareciera que es una escuela y una filosofía que va en paralelo, es decir, en dos líneas que no se van a juntar nunca con la dinámica y la velocidad aplicada. Cuando uno ve la Euro, ve un partido como el de Francia y Alemania que dicho sea de paso, viene ganando Francia, acabado acabado el primer tiempo, autogol de de minutos al minuto 20, están en el entretiempo en este momento pero pareciera como marcas tú que están jugando otro deporte. Esa velocidad y esa dinámica que le han aplicado al buen toque de balón es algo de lo que estamos bastante lejos a nivel sudamericano. Se había llevado en un momento en la historia de los mundiales a alternar el título entre equipos europeos y equipos sudamericanos. España 82 fue Italia, equipo europeo, 86 lo van Argentina, con Maradona a la cabeza, en el 90 Alemania, en el 94 Brasil, en el 98 Francia, en el 2002 Brasil. Le correspondía por esa alternancia, digamos, de un europeo en 2006, se dio, fue campeón Italia, de una manera increíble, con varios equipos defendidos por corrupción, con un conjunto discreto, pero alcanzó el título ganándole a Francia la, la, la final, y se acabó esa alternancia. En 2010 el campeón fue España, en el 2014 eh, lo, 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 termina, lo termina ganando Alemania, y en 2018 Francia, se acabó esa alternancia entre equipos europeos y equipos sudamericanos ganando los mundiales. Y tiene que ver justamente con esta diferencia que se ha ampliado ya en los últimos años y que tú marcas muy bien. Pareciera que están jugando a otra cosa.
3: Tiene que ver, todavía ¿sabes Con el tema de que cada vez depende de la individualidad. O sea, la individualidad no tiene su estrella. Claramente, Francia tiene Mbappé, bueno, tiene varios, Francia, pero Alemania tiene el suyo... ...Italia quizás tiene algún juego relevante... ...Bélgica tiene a De Bruyne, a o sea, ...todos tienen sus buenos jugadores... ...pero todo gira en torno a lo grupal... ¿no? ...a armar buenos equipos... ...acá en Argentina es Deportivo Messi... ¿no? ...si Messi juega bien, Argentina gana... ...si Messi no la toca, Argentina empata o pierde... ...y en el caso de Brasil... ...creo que es un poquito más más equipo... ...por así decirlo de Tite... ...a tal punto que le saca una diferencia... Y mala ...a los demás, ¿no? ...porque creo que vas a coincidir... ...que Brasil es el claro candidato a quedarse con la, con la Copa América y por ahí no la gana, pero futbolísticamente a todos nos pasa por arriba y creo que es el que más se acerca al estilo europeo, por así decirlo pero lo demás la verdad, a ver, sin ánimos de que nadie se enoje eh, claramente sería, mira, nosotros en el Mundial nos regresamos perdiendo con una marca que, que es bajito, o sea, ¿no? es, es, es de lo mejor entonces me parece que que estamos dejando de priorizar lo colectivo, por pensar en lo individual y que Europa necesita sacando años luz, ¿no? Pero bueno, eso será motivo de discusión para otro programa, que tendremos para largo para hablar, y por supuesto, el jueves estaremos atentos a lo que pueda hacer la selección.
2: Sí, de acuerdo. Me, argentina intentó con, con Messi, como individualidad máxima, y mira cómo le he ido. Eh, año 93, última vez que la selección argentina logró un título a nivel de mayores. Entonces, si seguimos buscando individualidades acá y no el juego colectivo, que bien marcaba, y además aplicarle a ese buen toque de balón, a las paredes y a lo que sido característico del fútbol sudamericano, la dinámica, la velocidad, la intensidad al momento de jugar, vamos a seguir estando, disculpen la palabra, disculpen la frase, y con todo respeto, a años luz de alcanzar ese nivel. Y además con las diferencias presupuestales que existen, lo mejor de Sudamérica está en esa parte del mundo ahora menos que antes antes un jugador para emigrar a Europa tenía que realizar dos o tres buenas temporadas en su club en Sudamérica, hoy en día dos o tres meses ven algo y se lo llevan es complicado, pero bueno como lo dice yanka, motivo para otro programa seguramente completo, como todos los días un placer amigo, compartir este espacio contigo, nos vemos más tarde, seguramente por el sur de la ciudad, te mando un abrazo grande
3: Abrazo Javi, te veo más tarde y un abrazo para toda la gente que nos sintoniza en Marcando la Pauta. Nos reencontramos el día de mañana, por supuesto, como siempre aquí en Radio Valle.
2: Como todas las tardes, en el sur de la ciudad me refiero a nuestro centro de labores. En el sur está en Burín, el canal Gol Perú, donde tengo el gusto de, de compartir con Yanka y con todos los compañeros. Somos una familia hermosa, la verdad, en Gol Perú. Un abrazo para todos ustedes, cuídense mucho, por favor, sigan manteniendo todos los protocolos de bioseguridad y no se olviden que si quieren comprar un televisor Smart con AOC es posible, siempre es posible con AOC. Que estén muy bien, hasta mañana, permiso.